0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. En el lado ucraniano de la línea del frente parece estar produciéndose un avance importante, aunque lento. Durante meses, la única razón por la que los ucranianos han podido contener a los rusos es que su acceso, a través de Internet móvil, a los datos de los satélites de la OTAN y a la información analítica ha permitido a sus sistemas de artillería y cohetes apuntar con precisión a los equipos y tropas rusas. Esto obligó a los rusos a actuar con rapidez. Se colocaron en posición, dispararon una salva contra un objetivo ucraniano y se alejaron antes de que esa posición pudiera ser atacada. Los datos proceden de los 20.000 terminales de Internet por satélite Starlink de Elon Musk, repartidos a lo largo de los 1.000 kilómetros de la línea del frente. Como suele ocurrir, la forma más eficaz de tecnología suele ser la contratecnología. Dispositivos baratos pero eficaces que convierten tecnología avanzada muy cara en un trasto inútil. Esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora gracias a los esfuerzos de jóvenes y brillantes ingenieros y científicos rusos que trabajan en la planta militar de Sestroetsk. Han conseguido algo que los diseñadores estadounidenses de los terminales Starlink creían imposible. Su nuevo sistema montado en camión del tipo Borschevik es capaz de localizar terminales Starlink activos en un sector de 180 grados y un radio de 10 kilómetros con una precisión de 5 metros. Se trata de un sistema pasivo, lo que significa que no puede ser descubierto por la señal que emite, ya que no emite señal. El camión es un pequeño blanco móvil y el sistema realiza su trabajo en dos minutos si está parado y en 15 minutos si se desplaza de un punto a otro, apuntando a un máximo de 64 terminales Starlink cada la vez. La información se transmite automáticamente a las baterías de artillería y misiles. Hasta ahora, los resultados han sido muy positivos. Borshevik ha sido capaz de localizar no solo emplazamientos de artillería cuidadosamente camuflados, sino también concentraciones de mercenarios extranjeros, que son, sin duda, adictos a internet, y destacamentos de infantería ucranianos, que no pueden luchar sin que la OTAN les diga dónde ir y en qué dirección dirigir sus disparos. Estas posiciones fueron entonces arrasadas utilizando sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes o sistemas de misiles guiados como el Krasnopol con la ayuda de Borschevik, las tácticas rusas cambiarán. Mientras que hasta ahora tenían que disparar y huir para evitar el fuego de represalia, ahora podrán empezar destruyendo todas las terminales Starlink de la zona, luego desplazarse a la línea del frente con camiones llenos de munición y seguir disparando hasta que nada se mueva en el lado ucraniano, y solo entonces avanzar con infantería, despejando y estableciendo nuevas posiciones. Sin Starlink, las tropas ucranianas se limitarán a esperar sentadas las órdenes de la OTAN, sin saber a dónde ir ni dónde disparar y esperando una oportunidad para rendirse. Una vez que haya suficientes camiones equipados con borschevik a lo largo del frente, los ucranianos no tendrán más remedio que dejar sus terminales Starlink apagadas la mayor parte del tiempo y encenderlos periódicamente para recibir nuevas órdenes, aunque para entonces puede que sea demasiado tarde para ejecutarlas o que sean atacados y destruidos antes de que puedan hacerlo. Este es el talón de Aquiles del plan estadounidense de atacar a Rusia utilizando un ejército proxy de marionetas en su mayoría teledirigidas, y los rusos lo han descubierto y han encontrado una forma de explotarlo. Cortar sus comunicaciones con la OTAN, y está prácticamente hecho. A ver. Las sanciones se aprobaron para arruinar a Rusia no solo económicamente, sino también tecnológicamente, según el conocido anuncio de la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Las prohibiciones de suministro de productos electrónicos debían paralizar la industria armamentística rusa. Pero tampoco sucederá. Rusia también ha conseguido burlar las sanciones en el sector tecnológico. Es más, importa más microprocesadores y semiconductores que antes de la guerra. El suministro de microprocesadores y semiconductores a Rusia está sujeto a sanciones. Grandes empresas del sector como Intel, AM, el gigante taiwanés DSMC y la empresa holandesa Nexperia cesaron sus actividades en Rusia casi de la noche a la mañana. A finales de marzo Biden estaba exultante. Anunció que Rusia regresaba a camino del siglo XIX debido al ataque a Ucrania. En septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió por su cuenta que la industria rusa estaba en ruinas. El ejército ruso utiliza chips de lavavajillas y frigoríficos para reparar sus equipos militares, porque ya no hay semiconductores, dijo en un discurso ante el Parlamento Europeo. El semanario alemán Die Zeit asegura, remitiéndose a un informe oficial, que las sanciones occidentales no han reducido en absoluto las importaciones rusas de componentes electrónicos, sino todo lo contrario. El año pasado Rusia importó incluso más procesadores y semiconductores que antes de la guerra. En total, las importaciones en este segmento aumentaron de 1.800 millones de euros a 2.450 millones. Las importaciones rusas cayeron solo un 16% a lo largo del año. En noviembre fueron solo un 15% inferiores a la media mensual de 2021. A principios del año pasado, poco después del inicio de la guerra, los expertos seguían pronosticando una caída de al menos entre el 30 y el 40%. La capacidad de Rusia para sortear las sanciones se debe a países como China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, que se han apresurado a llenar los huecos dejados por las multinacionales occidentales. También sirven de emplazamiento a intermediarios rusos que compran tecnología occidental a través de empresas pantalla. Al mismo tiempo, están llenando con sus propios activos los huecos dejados por las sanciones y la retirada de los grandes monopolios occidentales. El socio comercial más importante para Rusia es ahora China. Las importaciones procedentes del país asiático aumentaron un 13% en 2022. Sin embargo, muchas empresas occidentales como Apple y que habían abastecido el mercado ruso antes de retirarse de las fábricas chinas. Esta caída se ha compensado. Las empresas chinas suministran ahora la mayoría de los coches nuevos y smartphones, ordenadores, pero también equipos pesados como maquinaria de construcción y camiones. Solo las exportaciones de camiones de China se han más que triplicado en 2022. Las importaciones de equipos de construcción se han duplicado. Sin embargo, las importaciones de chips electrónicos son probablemente las más importantes desde la perspectiva rusa. Junto con Hong Kong, China suministró semiconductores por valor de 900 millones de dólares en 2022, más del doble que en 2021. Entre 2017 y 2022 han muerto 142 personas de frío en la provincia canadiense de Quebec. La mayoría de los contratos de alquiler expiran el 30 de junio. La alegría de tomar el suave viento y el sol para los que van a ser desalojados coincide con la afluencia de anuncios de pisos en alquiler. Y el número de viviendas disponibles desciende a medida que sube el precio del alquiler, porque no solo se abusa de los alquileres subiéndolos, sino que se convierten en ganancias de turistas. Los invasores Airbnb. Según un estudio de Jennifer Com, Danielle Kerrigan y David Wachsmoot, de la Universidad McGill en Canadá hay unas 31.000 viviendas reservadas para alquileres temporales. En Montreal, hay al menos 300. Tras años sufragando con el alquiler los gastos de electricidad, calefacción, reparaciones e impuestos de propiedad, y proporcionando ingresos a los propietarios, los inquilinos están siendo estafados por los especuladores. El alcalde de Montreal quiere reducir los alquileres de corta duración. Es una decisión excelente. Sin embargo, para resolver realmente un problema social que no hace más que agravarse, sería deseable añadir una cláusula a la posibilidad de obtener un certificado con este fin. El acuerdo de los ocupantes. Los especuladores inmobiliarios y los turistas nunca deberían prevalecer sobre los ciudadanos de la ciudad en cuestión. En cualquier lugar, incluso en una zona permitida, ningún inquilino, independientemente de su edad, ingresos y años de ocupación, debería ser desalojado de su piso en favor de un operador de alquiler temporal. Incluso el Tribunal de Administración de Alquileres solo está fomentando la compra de viviendas de alquiler para convertirlas en condominios, propiedades libres y alojamientos turísticos. Aunque los periódicos han sido discretos al respecto, hace unos años una docena de personas del Gran Norte de Quebec murieron durante el invierno tras ser desalojadas del lugar donde se reunían. El caso de Clement Robitaille es patético. Le desahuciaron de su casa en enero, cuando había pocas viviendas disponibles o le habrían costado el doble de lo que pagaba antes. Lo encontraron muerto en su coche unos meses después. Los alquileres no dejan de subir, en beneficio de unos pocos grupos de inversores que compran edificios, desahucian a los inquilinos a precio de saldo, hacen reformas cosméticas y exigen el doble del precio anterior. Y nuestros dirigentes conocen al grupo Sonder, esa falsa cadena hotelera. Es urgente rechazar las conversiones de pisos en arrendamientos de corta duración, cuando la gente vive allí y tiene derecho legal a permanecer. Si se les obliga a abandonar sus hogares, ya sea en una zona autorizada o no, aumentamos la pobreza y la falta de vivienda para satisfacer los mezquinos beneficios de unos pocos explotadores. Además de los precios actuales de los alquileres, permitirlos hay un vez cómplice de graves consecuencias. Es imperativo que los miembros de todos los ayuntamientos dejen de legalizar estos sin techo, cuyos autores indirectos rara vez son cuestionados. Ya sea usted inquilino, propietario o miembro de un comité de vivienda, intervenga. Exija la ilegalidad de desahuciar a un residente en beneficio de especuladores y turistas. La bomba de gas que contenía armas químicas y que fue activada por las autoridades gubernamentales en hoyo fue, por supuesto, tanto un acto deliberado de terrorismo como un crimen contra la humanidad y el medio ambiente. He hablado con un experto acreditado en respuesta a emergencias con materiales peligrosos que me ha dicho que las autoridades nunca deberían haber prendido fuego a esas sustancias químicas. Entrevistaré a este experto más tarde esta noche y espero poder ofrecerles esta entrevista de audio mañana para conocer todos los detalles. La combustión del cloruro de vinilo, por supuesto, libera fosgeno, un arma química de la primera guerra mundial que mutila o mata a los seres biológicos al contacto. El accidente ferroviario proporcionó la tapalera perfecta para que agentes genocidas del gobierno detonaran una bomba química sobre las tierras de cultivo de primera calidad, no lejos de las ciudades densamente pobladas. Toda la cuenca del río Oyo se verá afectada por la lluvia radiactiva durante los próximos años, ya se han informado mortandades masivas, y tanto el suelo como el follaje se verán afectados por la lluvia ácida real, ácido clorhídrico, formada cuando los productos de combustión del cloruro de vinilo se combinan con el vapor de agua en el aire. Los medios de comunicación guardan silencio sobre todo esto, alegando que la verdadera amenaza para la humanidad es el dióxido de carbono. Sorprendentemente, la mayoría de la gente cree que todo esto fue un accidente. Como también creen que la fuga del laboratorio COVID fue un accidente. Y que las lesiones por vacunas fueron un accidente. No hay accidentes cuando se trata de genocidio global. Todas estas cosas se hacen a propósito con el propósito de genocidio y despoblación global. Hace apenas un mes, una gran planta química explotó en la Salle, y Is, cerca de Chicago, liberando una enorme nube tóxica de permanganato potásico. Este patrón de accidentes químicos está empezando a parecerse al sabotaje de la infraestructura alimentaria, en la que más de 100 instalaciones alimentarias se han incendiado en los últimos 18 meses, claramente atacados por agentes del gobierno, tal y como me advirtió el doctor Andrew Wolf en una entrevista reciente. Y él lo sabe, pues ha trabajado con el DHS en infraestructuras de seguridad alimentaria. El exterminio masivo de la humanidad está en marcha, y la mayoría de los humanos están ciegos a lo que está sucediendo. El sabotaje del suministro de alimentos, la provocación de Putin a la Tercera Guerra Mundial, el desmantelamiento deliberado de la infraestructura energética, las armas biológicas de despoblación en los inyectables, todo está siendo implementado para exterminar a la raza humana y colapsar la civilización humana. Sin embargo, el 99% de los que están siendo exterminados continúan ciegos a lo que está sucediendo, y muchos apoyan activamente a los exterminadores. La fusión de las corporaciones financieras y de it ha creado la mayor concentración de poder de la historia. Pero, ¿qué confiere a este poderoso complejo tanta influencia como para ser capaz de dirigir el destino del mundo? Revelación del pulpo. Este mundo ha caído en las garras del terror de una sociedad secreta mundial. Como un pulpo, sus tentáculos alcanzan tus posesiones, tu salud y todo el conocimiento libre. Apenas parece superada la crisis de Corona, el mundo se ve sacudido masivamente por la guerra de Ucrania y, en consecuencia, por la crisis energética y económica. Ahora existe incluso la amenaza de una recesión mundial y de pobreza y hambre para millones de personas. A pesar de ello, incluso los políticos pacifistas siguen alimentando la guerra. ¿Es esta evolución mundial hacia lo negativo una coincidencia, un fallo humano o es posible que haya algo más detrás? Si es así, debe existir un poder capaz de controlar y dominar estos acontecimientos en todo el mundo. Pero, ¿existe tal poder? El experto en finanzas y economía Ernst Wolf responde claramente a esta pregunta con un sí. Según Wolf, el complejo digital financiero, es decir, las grandes corporaciones financieras y de con BlackRock y Vanguard a la cabeza, se ha convertido en una potencia dominante a escala mundial. BlackRock y Vanguard son los llamados gestores de activos que esencialmente administran el dinero de los ricos. BlackRock, por ejemplo, se convirtió de repente en el mayor gestor de activos del mundo cuando los Rothschild transfirieron unos 2,8 billones de dólares estadounidenses a BlackRock. En la actualidad, los 10 mayores gestores de activos del mundo administran activos por valor de 45 billones de dólares. Esta cifra es superior a la producción económica, Producto Interior Bruto, de Estados Unidos, China, Japón y Alemania juntos. Es significativo que BlackRock y Vanguard dominen conjuntamente a través de sus participaciones a casi todos los demás grandes gestores de activos, empresas multinacionales y también a las grandes empresas de IT como Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Facebook. Pero como a su vez dependen de sus servicios informáticos, se ha creado una dependencia mutua por la que prácticamente se han fusionado entre sí en una sola entidad. El complejo digital financiero. El poder de las corporaciones y radica en que controlan el flujo global de datos y, por tanto, tienen conocimiento de todo y de nada. Este conocimiento tiene tanto peso que, además del dinero, el control sobre los datos rige ahora el mundo. Así, la fusión de las corporaciones informáticas y financieras ha creado la mayor concentración de poder jamás vista. Pero, ¿qué confiere a este poderoso complejo tanta influencia como para ser capaz de dirigir el destino del mundo? Ernst Wolf responde de la siguiente manera. 1. Gracias a su fortaleza financiera, los gestores de activos son capaces de controlar a su antojo cualquier mercado del mundo, poniendo de rodillas a los gobiernos recalcitrantes. 2. Dado que los grandes bancos y los principales bancos centrales no disponen de un sistema de análisis comparable, obtienen sus análisis del sistema de análisis de datos financieros Aladín de BlackRock, único en el mundo. Esto constituye ahora la base de todas sus decisiones, lo que permite a BlackRock controlar e influir a su voluntad en la política financiera mundial. 3. Los medios de comunicación también están ahora bajo los dictados de este cártel. BlackRock y Vanguard, por ejemplo, determinan la información de las 10 mayores empresas de medios de comunicación estadounidenses a través de sus grandes participaciones. 4. Importantes ONG como Greenpeace y Amnistía Internacional están sometidas a la voluntad de estas corporaciones, al igual que la ciencia y las universidades, ya que todas dependen de su dinero. 5. Los principales títeres de este complejo financiero digital son sin embargo, escuche y asombrese, poderosas fundaciones como la Open Society Foundation de George Soros, la Bill y Melinda Gates Foundation y el Foro Económico Mundial UEF. La Fundación Sociedad Abierta, por ejemplo, lleva infiltrándose en la política, los medios de comunicación y la educación de todo el mundo desde su fundación en 1979, e incluso ha participado en el derrocamiento de gobiernos indeseables en el pasado. Fundaciones como la Fundación Gates y el FEM controlan a su vez toda la ONU y la OMS. Además, el FEM lleva desde 1992 formando a la élite política e industrial en el programa Yo un Global Leader. Por ejemplo, los primeros ministros de Finlandia, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá y el presidente francés Emmanuel Macron se encuentran entre los jóvenes líderes mundiales que representan la agenda del FEM. También lo son Angela Merkel, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, Jeff Bezos, fundador de Amazon, Elon Musk y Bill Gates. Si se consideran estos entrelazamientos y redes globales, el complejo financiero digital se asemeja a un poderoso pulpo a través del cual unos pocos superricos, como los Rothschild o los Rockefeller, dirigen el destino del mundo desde un segundo plano. Según Ernst Wolf, las crisis actuales sirven para enriquecerlos y para ampliar y consolidar su poder. Su mayor temor es que la humanidad se entere de que en realidad son muy pocos. Por último, una cita de Ernst Wolf: Y creo que el mensaje más grande e importante de nuestro tiempo es que el poder de las personas que están causando todo esto, que dirigen el FEM, que dirigen el complejo digital financiero, no se basa en la cantidad de dinero que tienen ni en el hecho de que desplieguen ejércitos enteros para ellos, sino que su poder se basa en que la mayoría de la gente no entiende todo esto. Y como ya he dicho, nos enfrentamos a una tremenda época de agitación, pero creo firmemente que lo más importante en este tiempo seguirá siendo la iluminación. Y estoy firmemente convencido de que si un gran número de personas comprende lo que está ocurriendo, también encontraremos soluciones. Y creo que por eso no debemos resignarnos en esta fase, aunque todo parezca muy oscuro en este momento, cuando se acumulan nubes cada vez más oscuras en el cielo. Pero creo que estas nubes oscuras también darán a algunas personas tal chaparrón que posteriormente abrirán los ojos y verán lo que realmente está ocurriendo a su alrededor.